0: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com o chefe da embaixada da União Europeia em Washington o chefe David. Tudo bem, David?
1: Tudo bem. Eu agora, eu agora tenho medo porque eu tenho a tendência de fazer um sotaque brasileiro só para só para os brasileiros. Então já estava querendo dizer tudo bem, tá tudo ótimo e você. <risos>
0: Que legal, que bacana. E conta um pouquinho, David, até os ouvintes não sabem, né? chefe David é português, vai contar um pouquinho da, da sua história aí, mas muito legal, viu? Por aceitar nosso convite, falar um pouquinho, né? Como que é fazer a gastronomia de uma embaixada, as curiosidades, vai ser muito legal falar contigo.
1: Eu espero bem que sim. É... <risos> Vamos ver o que é que dá.
0: E conta um pouco a sua trajetória, David, lá em Portugal, como... Sobre gastronomia, como que surgiu a ideia? Sempre gostou de comer, de cozinhar?
1: Comer sim, cozinhar não. Um, como é que começou? Eu não tenho uma história muito bonita. Às, às vezes as pessoas têm que a avó cozinhava, né? o avô cozinhava. Eu, minha, mãe, minha mãe é uma péssima cozinheira. É uma péssima cozinheira. uma cozinheira faz coisas muito simples. A única coisa que lá em casa se fazia é o cozido à portuguesa, não sei se no Brasil vocês comem isso. É uma coisa muito tradicional, que é batatas e a couve e a carne, tudo cozido, tudo cozido, tudo cozido, uh, na, mesma, na mesma água. E depois serve-se, né? uh, as feijoadas também, vocês têm a vossa feijoada, mas principalmente o cozido, a minha mãe fazia todos os domingos. Eu nunca gostava muito daquilo, mas pronto. Mas não tive assim uma... Quando, quando aos 14, 15 anos comecei a achar a piada à cozinha, mas eu não cozinhava muito, porque nós não tínhamos muito dinheiro, por isso eu não podia estar a fazer aquelas experimentações na cozinha, não é? Praticar umas coisas. E comecei a ver dois uh, programas de cozinha. Um chamava-se Two Fat Ladies, que eram estas duas senhoras que metiam as mãos em tudo, ninguém lavava as mãos, está tá tudo ótimo, <risos> tudo ali, uh, mas era uma coisa muito autêntica, era o que a cozinha era nos anos 90, aquele programa era dos anos 90, e a cozinha era aquilo aquela cozinha mais rústica, inglesa, e o outro programa chama se chama-se uh, Ready Steady Cook, que as pessoas podem ver no YouTube, ainda tem episódios, que era uma pessoa normal, digamos assim, gastava 10 reais, não sei quanto é que é 10 reais, uh, e o chefe fazia de cinco produtos, imagina, um frango, um brócolis, uma coisa assim, fazia cinco pratos, em 20 minutos, que era uma coisa fantástica, e eu, olha, interessante, e depois comecei a pensar, a pensar, a pensar e eventualmente em 2005, já estou velho, quando tinha 18 anos, uh, inscrevi-me e fui para a escola de hotelaria de de Setúbal, que fica mais ou menos a 40 minutos de Lisboa, e foi assim que começo, mas nunca com, mas não com uma grande paixão, a paixão veio, veio anos depois, aquela paixão na cozinha não tive até, até até há 10 anos atrás, 9 anos atrás, os primeiros 4, 5 anos não.
0: E aí você chegou a trabalhar em alguns restaurantes, depois você fez o curso de né, hotelaria, gastronomia,
1: eu fiz dois cursos, e então esses dois cursos e foi cinco anos, foram cinco anos, basicamente, de cozinha. E no final de cada ano uh, tem que se fazer um estágio. Vocês chamam estágio também? É estágio, não é? Sim, é. estágio. E sempre fui para hotéis, no, nos, nos restaurantes dos hotéis. O último estágio foi em Bruxelas, que é o estágio maior, é de seis meses quase. E eu estive num restaurante de duas estrelas Michelin lá. Trabalho muito duro e percebi logo que eu não queria trabalhar numa cozinha assim. Porque já, alguma vez já tiveste um um francês a gritar contigo às oito da manhã, era horrível, não é? Mas trabalhava muito, trabalhava muito e foi uma experiência, mas foi uma experiência boa e depois eu terminei o curso, foi tudo muito rápido, eu terminei o curso uh, em fevereiro de 2011, comecei logo a trabalhar num restaurante que é um chefe muito conhecido em Portugal, que é o Chacal, que é um chefe argentino, que tem muitos restaurantes em Portugal e comecei a trabalhar com ele. Duas semanas depois estar no restaurante recebi um telefonema de uma amiga minha a dizer, olha, há a possibilidade, estão a fazer entrevistas... Para ser chefe de embaixada de, de para ser chefe da embaixada portuguesa em Washington, disse. Candida, queres candidatar? E Eu. Ah, vamos, né é? Está ótimo, vamos. Eu nem sabia o que é que era. Porque ninguém sabe o que é que é um chefe de uma embaixada né? em Lisboa, não temos essa noção. E candidatei-me, juro, é o mais, mais sincero possível. Sem, sem esperanças, sem qualquer tipo de nada, nada mesmo. E então comecei a trabalhar no restaurante em março. Duas semanas depois fui à entrevista, no final do mês de março, disseram que eu tinha sido o escolhido para vir para a Embaixada de Portugal. E então, basicamente, em cinco meses depois de ter terminado o curso, uh, mudei-me para, para os Estados Unidos.
0: Que bacana! Que história, história...
1: É uma história chata ou é uma história boa?
0: Incrível! E essas coincidências né, da vida, assim né, de indicações, você vê é super legal, uma amiga que comentou contigo e despretensiosamente, você foi
1: fez, e fez. Ela, e ela era a escolhida. Foram 20 pessoas à, à entrevista. Ela foi a primeira e eu fui o último. Quem fez a entrevista mais tarde, eu depois soube que foi a mulher do embaixador. Eu não, eu não sabia. Que ela não nos, não nos disse, não é? Essa minha amiga, Inga, ela foi a primeira a ser entrevistada. Assim que ela saiu do escritório, a mulher do embaixador disse assim, esta é a pessoa que eu quero. E eu fui o último. E quando eu saí, Uh, ela disse, eu, eu acho que é esta pessoa que eu quero e depois uh, a mulher do embaixador contactou a escola de Lisboa a escola de hotelaria de Lisboa e perguntou ao chefe de pastelaria ao chefe de cozinha e a algumas pessoas eu tenho o David ou a Inga quem é que eu escolho? E todos disseram para escolherem a Inga, não foi o David e ela disse assim, ainda bem que eu vou contra o que as pessoas dizem e ela esqueceu a mim que bacana! Como a pessoa é má né? Não como é má, não escolhe ele não, mas, mas, fiquei, mas fiquei contente sim, mas foi essa minha amiga Inga, que, que é também é chefe em Portugal, e, e ela disse, meu, pronto, candidatei-me e pois lá está. Depois, três meses depois, eu disse à minha mãe, a minha mãe disse, ah, não vais, não vale a pena, e se assim, não vale a pena, não, não vá, fica aqui.
0: E curiosidade, David, esse, nesse teste que você fez, tal, que até era esposa, né, do, do embaixador Tinha algum prato assim específico ou era só entrevista?
1: Era só entrevista. Era só, só entrevista,
0: entrevista. para é. conhecer um pouco a pessoa, mais a personalidade, a dinâmica, né, um pouco da história, tal.
1: E e uma das razões depois mais tarde de como trabalhei depois com a mulher do embaixador aqui, eu perguntei por que tinha sido eu, e ela disse duas coisas. Primeiro, foi a única, era a única pessoa que tinha experiência fora do país, partido na Bélgica, e isso contava muito. E eu, eu sempre fui bom em inglês, e tinha boas notas em inglês. E segundo, eu fui a única pessoa que vesti, acho que no Brasil é o, te, o terno, o, te, o terno, sim, é? o fato, nós dizemos um fato. Eu fui a única pessoa de todos, e era, e, e era um fato, eu só tenho, tenho 1,75m, também não sou muito alto. Mas era um fato de um amigo meu que tem aí 1,70m, ou seja, estava tudo mais curto, mas mesmo assim não dava para perceber, e ele, porque ele é que me emprestou o fato, que ele disse tu não podes ir à entrevista sem o terno, e eu disse, ah, mas eu não quero, não tens que ir à entrevista de terno, está bem, e ele calça, o número do sapato é dois números a menos do que o meu, <risos> então eu estava tudo ali encolhido, e eu achei mas pronto, pelos vistos valeu a pena.
0: Eu, com certeza, a apresentação, né? a experiência fora, assim, poxa, que bacana, e como que foi isso, Nessa, na Bélgica você falou que foi complicado, né, essa parte de, porque acho que era um restaurante, o chefe era francês lá, esse restaurante, tudo francês, tal bem bem complicado, né, às vezes, assim, a, dependendo do chefe, né, lógico, mas às vezes muito exigente, muito complicado a...
1: Vocês no Brasil não têm o quê? é o Jacan, não é? Como é que ele se chama? Sim, Jacquin. sim, Jacan. É uh, não, aquilo era, uma, era uma, uma cozinha de 33 cozinheiros, era, era uma cozinha muito grande e era um, era, um, era um ambiente muito, muito pesado. Eu trabalhava das 8 da manhã até às até à meia-noite, todos os dias, com uma hora de intervalo, às 4 da tarde, para comer uma, uma sanduíche <risos> e pronto, mais nada. Nossa. E só tinha folga, folgava no domingo e era só, e era, foi um ambiente que pessoas que faziam usavam muita droga, porque ambientes desses muito pesados Sim. as pessoas fazem porque é muito estresse, é muito estresse, é muito estresse, então dos 33 das 33 pessoas que trabalhavam na cozinha para aí 20 pessoas estavam com algum problema de, 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 de pronto consumiam drogas, que é uma coisa que acontece muito infelizmente no mundo da cozinha, e, mas era um ambiente muito pesado, por causa disso era muito estresse, muito estresse né? é, a opção de ter Fazer aquilo perfeito, dia após dia após dia, é uma coisa que para mim não, não me entusiasma muito. Mas, mas sim, foi uma experiência que me abriu os olhos e eu disse logo, numa cozinha assim, eu não quero voltar.
0: E na, e na, na embaixada, como você, você primeiro trabalhou na Embaixada de Portugal, né era dividido por praça, assim, por setor, é, ou salgado, ou doce, ou se fazia um tipo... Todo tipo de comida, todo eu, fazia
1: de... <risos> eu fazia tudo Fazia tudo, que é isso? Não, eu eu, eu digo a, a escola prepara-te para, para o mínimo em Portugal, e não sei como é que é hoje em dia, porque o tempo já vai passando, já foram 15 anos, desde que eu comecei a fazer a escola de hotelaria. Nós não havia muito, o orçamento era baixo, nós trabalhávamos sempre com os mesmos produtos, nunca havia, eu nunca fiz cozinha asiática e fiz cinco anos de cozinha de, 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 de hotelaria. Comida asiática, comida sul-americana, comida africana. Nós não, não damos nada disso, que é péssimo. E eu quando cheguei à Embaixada de Portugal, é uma, é uma casa grande, claro. Bonita, grande, mas é uma cozinha bah, simples, entre aspas. Não, uma coisa assim. Pois lá está, pois tens, tens que fazer tudo, não é? Quando há festas grandes tens que fazer uh, os salgados, não é? Não há, não há coxinha de frango, mas assim umas coisas parecidas. Não? O risau, é? o rissau. E eu aprendi muito... a. Uh, no trabalho. Tive que, tive que começar a ler muitos mais livros, começar a ver vídeos, começar a... Porque não, eu era muito, nós em Portugal dizemos, muito verdinho. Você sabe quando a, a fruta ainda não está boa? Sim, sim. É, é, estava muito verdinho ainda. E, mas felizmente tive um embaixador fantástico que eu e ele fizemos esta viagem juntos na embaixada durante quatro anos e pensávamos as coisas, tentávamos fazer coisas que, era, que eram diferentes. Tivemos uma parceria muito boa, mas foi. Eu aprendi literalmente no trabalho, porque a escola também só pode dar um, um bocado, não é? Sim, Depois sim. é um trabalho Mas como eu saí da guarda, eu, eu num restaurante, tu onde começas, tens um chefe, um chefe, não é? Então, há tudo uma proteção. Ali, se há algum erro, a culpa é minha. Não há ninguém, eu não posso ser. Ah, foi o. Não, é? não Não posso. E então é uma grande responsabilidade nesse aspecto. É. E cheguei cá, era muito novo, não é? eu tinha, eu tinha 23 anos. E então foi difícil, mas pronto, pelos vistos correu bem, por isso,
0: acho que correu bem. E entrando nessa parte de curiosidades, né, eu nunca falei com nenhum chefe de nenhuma nenhuma embaixada, assim, muitas muitas curiosidades, né, David? E como que como que funciona, assim, por exemplo, se vem um, uma comitiva de algum país, sei lá, vamos dar um exemplo, comitiva, sei lá, país, sei lá, um país africano, um país oriental, alguma coisa assim, é, eles... A embaixada desse país solicita um cardápio especial ou não? Assim, eles seguem a comida da embaixada que ele está visitando?
1: Eu, eu, nunca, eu acho que nós nunca tivemos uma comitiva, imagina, de um país, não é? Nunca tivemos uma comitiva de 15 brasileiros irem para a embaixada de Portugal. A única comitiva que, que houve foi quando o presidente de Portugal veio aos Estados Unidos, e aí sim é uma comitiva, mas é português. O que acontece é, nestes jantares, muitas vezes são mais americanos do que outros, mas depois tens pessoas que têm, têm restrições, né? o que não podem comer, e aí sim há, há, há umas mais chatas, há umas bem chatas, mas que há pessoa porque depois já há sempre aquela coisa que é, é alergia, é lifestyle, ou então não, ou não quer comer uma terça-feira. É uma coisa um bocado... Há pessoas que dizem que, imagina, glúten, é, não pode comer glúten, não pode comer ovos e não gosta de pimento, um pimento vermelho. Vocês dizem pimentos, não é? Pimentos Ah, é, é? É,
0: pimenta, pimenta, isso. É,
1: não, não gosta. Não, o vegetal, como é que chama o vegetal? Ah, o verde? Há o, pimentão? O pimentão. É, não gosta de um pimentão vermelho. Certo. Aí já é um bocado chato, mas pronto, temos que, temos que aceitar, não posso, não posso... Uma das razões que às vezes eles também mandam isso, imagina, há, há países subdesenvolvidos, principalmente em África ou na América Central, talvez muitas vezes estes convidados não se sentem confortáveis a comer alguma, algum... porque não sabem como é que é o tipo de preparação dessa comida. Por exemplo, ovos, às vezes têm muito medo de comer alguma coisa com ovos, se estiverem num lugar que não há muita refrigeração ou não há... Uma... Por isso, eu percebo, mas sim, há, há sempre qualquer coisa. Pronto, e é isso. <risos>
0: E, e, e às vezes também, nunca teve também, às vezes, de uma, de uma visita ter, ter o chefe dele que, que vem junto para te sugerir alguma coisa nesse sentido, de acompanhar a comida, essas coisas, assim, né? Não, não. Fui só eu. Só eu. E, e aí, dependendo da, 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 do país, alguma coisa, ou, ou sempre você, tem, você tem, sempre tem um menu mais ou menos padrão assim que você segue ou você sempre dá uma, uma variada não, hoje, hoje,
1: hoje em dia, eu estava a falar da embaixada de Portugal, hoje em dia na embaixada da União Europeia eu e o embaixador o que tentamos fazer é comida da Europa e, e produtos da Europa imagina, se você quiser comprar um, uma mussarela queijo mussarela de, de Itália é para vir de Itália e não é para vir aqui dos Estados Unidos, tem que ser uma coisa ou para fazer um prato, um prato português ou um prato que não interessa, desde que seja dos países da comunidade europeia por exemplo, em Inglaterra já não podemos fazer, não é? Porque saiu é, o Reino Unido, uh, alguns países não se pode fazer, a Suíça não pertence, à, não pertence à comunidade europeia, então esse é o objetivo, é tentar fazer a um prato ou usar um ingrediente que é parte da União Europeia, que é, que é difícil, que é, que é um bocado difícil, pronto, mas, mas vou tentando aqui e ali, uh, porque basicamente os produtos assim mais que, que se pode exportar e que se encontra mais, é sempre o azeite, o queijo e o vinho e depois já não há comprar um, um bife da Holanda é difícil, aqui, não dá e então depois temos que tem, tem que fazer assim tem que fazer um bocado umas escolhas, o que é que eu posso fazer mas isso é o que eu faço, é tentar fazer um menu sempre que tenha alguma coisa europeia no menu, é sempre, sempre assim e o menu vai mudando, vai mudando, eu tento sempre fazer coisas diferentes, sempre que há é um jantar ou um almoço
0: Entendi, e até para quem não sabe, né David a gente acabou pulando e depois você entrou em 2011 né, na, na Embaixada Portuguesa e em 2015 você foi para a Embaixada da União Europeia, né?
1: É, é verdade, sim. Eu, o embaixador já estava já a ver umas negociações há uns meses, já como jogador de futebol. Qual, 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 qual é, qual é o, seu, o, o seu time, como vocês dizem
0: Aqui, Aqui é São Paulo.
1: É, é São Paulo, o seu? São Paulo, sim, sim. São Paulo, tá bem. Um,
0: você o... torce para quem? Para o Benfica? Que, não, que é isso, menino? Não faço isso... Na, não, Não,
1: uh, Sporting. Sport. É o Sporting, não. Uh, eu, é como se fosse um time, estava né? ali na negociação, na negociação, e esperámos, eu e o embaixador da União Europeia, na altura, esperou que o embaixador português fosse embora, e como o embaixador português ia embora em outubro de 2015, em agosto, em agosto uh, a coisa ficou acertada, e mudei-me em setembro para a Embaixada da União Europeia, em 2015, já faz seis, seis anos. E, e aí foi, foi, um, foi um salto grande.
0: Nossa, que legal. E tem colegas também de outros países também, que trabalham com você, da Embaixada, sei lá... Na cozinha? Na cozinha, assim de outros... Não, na
1: cozinha eu sou, sou eu. Na minha cozinha sou só eu. É. Aquilo, é, aquilo é, para as pessoas perceberem, imaginem a Embaixada, é um pouco, é um nível abaixo, digamos assim, quase, como fosse a aristocracia como fosse os reis, não é? Porque é, é uma coisa ainda, é uma casa. São já casas muito grandes e tem um staff, não é? Tem um staff, tem um chefe, tem uma governanta, tem um, um mordomo. Vocês dizem mordomo aí, sim, é um, sim, mordomo. É um mordomo. mordomo. Uh, e pronto, é o tem, tem então é isto, mais ou menos. É uma, é uma coisa ainda, parece um bocado tipo do tempo dos reis. E há aquela coisa, sempre um bocado o embaixador. É uma coisa muito, é, quase como fosse um presidente. Eu não gosto muito disso, eu, geralmente eu trato-os muito... E temos uma relação sempre muito boa, porque há muitas pessoas dizem sim, sim, são, com, com certeza, não, não, sim, sou doutor, não, eu, não, eu não faço nada disso, porque eu acho que é chato, não, não tem graça. Mas sim, a embaixada a funcionar assim, na, na, eu, eu trabalho na casa oficial, na residência oficial do embaixador, como existe a Casa Branca, que é para o presidente dos Estados Unidos, Há uma casa aqui que é para o embaixador da União Europeia desde 1954, acho eu, desde que, que, que a casa existe aqui. E então é assim, é, são três pessoas, mas um é o, um é o mordomo, a outra é a governanta e eu estou na cozinha.
0: E tem essa troca de, de informações, assim, você já chegou a conhecer outros chefes de outras embaixadas também? De...
1: Ah, nós, sim, nós ajudamos. a alguns grupos, eu, eu trabalhava muito na embaixada da Dinamarca, da Bélgica e da Noruega. E lá muitas vezes, dava assim, quando, quando temos um jantar grande, telefona um amigo meu, olha, pode ir cá ajudar, assim, fazemos isso de vez em quando, fazemos isso, vamos trocando, vamos ajudando, sim.
0: E você já teve algumas experiências legais, assim, né, e bem curiosas, né, você comentou que já fez um, um jantar, tanto para o Obama, quanto para Trump também. Como para, que foi? Para a,
1: filha, para a filha do Trump, sim. Para a Ivanka. Sim.
0: Isso. Conta um pouco essas experiências. Uh,
1: quer dizer, a do Trump, pronto. Pronto, já, já, já vou falar do Trump. A mais importante para mim é o Obama. Eu, eu quando mudei para os Estados Unidos, tinha este, tinha este sonho de conhecer os Obama. Mas aqui é muito difícil, né Porque não, você não vai lá bater à porta. Oi, tudo bem? Trouxe uma coxinha de frango. Quer? Não é assim? E então... Quando os Obama saem da Casa Branca, foram embora, eles vão, vão viver na mesma rua onde eu trabalho, do embaixador. E há uma rua que só tem cinco casas. E uma das casas é, do, é, do, é onde os Obama se mudaram. E a, e a rua está fechada hoje em dia, serviços secretos, tudo uma coisa. E eu pensei, ah, só que o problema é que eles não andam assim na rua, né? não vão passear, vão passear, não fazem isso, não podem os Obama para sair de casa tem que sair dentro do, do carro e o carro não é conduzido pelos Obama é conduzido pelos serviços secretos é sempre, eles não podem sair é porque isso eles às vezes dão entrevistas assim ah, a nossa vida agora é muito simples, não, não é mentira não podem fazer nada, não podem a casa a casa teve que ser toda mudada para ter seguranças de tudo, enfim e eu pensei, então é a casa do embaixador três casas ao lado direito é a casa dos Obama outra vez você não pode ir lá bater à porta oi, quer um pouco de açúcar? Não pode, né? quer é cafezinho? E o embaixador na altura disse, olha vamos, vamos receber os Obama para fazer uma festa de... É uma recepção ao, ao bairro, não é? Aqui ao, à rua. Os vizinhos querem dizer um olá. E eu fiquei muito contente claro, e até disse, mas há possibilidade para eu tirar uma fotografia para falar, e depois eles disseram ah, não sabemos, vamos ver. Pronto. O dia chegou, eu fiz uh, canapés, vocês chamam canapés, não é? Sim, canapés, canapés. É, hoje em dia, tudo que uma pessoa pode ter num brunch, que é uma coisa fina de dizer hoje, né, brunch, é, tinha, era canapés em brunch, então era a mesa toda, toda coisinhas pequenina só, só com só, só canapés. Tipo finger foods, né? É, o finger foods, finger é, food. é, exatamente, sim, sim. É. E foi isso, foi a foi uma e meia da tarde, às duas da tarde, eles foram lá, claro, que eram... eu lembro que estava lá pela janela quando eles estavam a chegar e aquilo, no meu coração estava a bater forte, porque é, é quase como se fosse um ídolo, não é? Por exemplo, no Brasil, eu vou, 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 fazer, vou, vou fazer aqui, vou confessar uma coisa, há duas pessoas no Brasil que eu adorava conhecer, agora é três, agora eu adorava conhecer você pessoalmente, mas três, <risos> há duas pessoas, é o Jô, eu fi, o jo, adoro o Jô, jo, o Jô jo Soares, adoro, e é o, Fa, é o Fábio Porchat.
0: Fábio Porchat também, faz bastante coisa em Portugal, como você... Portas do Fundos? É, Portas dos
1: Fundos, é. é. E o João Soares, eu vi o João todos os dias à noite, o Jô era uma coisa, eu adoro o Jô. Por isso o João Soares só vi isso, não sei, um dia eu vou fazer uma coxinha de frango para o Jô Soares. E, então vi assim na janela, bem nervoso, assim, ah, eles estão aqui, eu, eles estavam lá, eu não podia ir lá, não é, porque e antes umas horas antes vai a segurança a cozinha tem que ver tudo tem que ver a casa toda tem que ver enfim uh, tem 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 polícias serviços secretos como é que você a paisana nós vemos a paisana que é a, a fingir né então assim a pegar num copo de champanhe mas é, é tudo mentira que é no caso de haver alguma coisa
0: isso isso que eu te perguntar essas coisas de segurança, né? Como que se não tem ninguém infiltrado para colocar alguma coisa na comida, né? Assim. Havia
1: três ou quatro uh, serviços secretos infiltrados, né? A paisana assim a fingir que estavam na festa, ai tudo ótimo, tudo bom, não mentira, não. Estavam lá para ver se alguma coisa acontece, pronto. E tinham que... mas isso acontece muitas vezes quando é uma pessoa assim com um cargo maior, vem sempre os serviços secretos umas horas antes, vão ver a casa toda, onde é que é as saídas no caso de emergência, é tudo uma, assim. na cozinha não, não disseram nada, não me chatearam nada não e depois no final o embaixador disse assim olha David, pode, pode haver possibilidade de tirar uma fotografia mas tem que ser uma fotografia com o staff todo, pronto, não é mal eu queria só uma fotografia, eu e eles, mas pronto né? é o que é, e, então fui lá e então aquilo foi uma conversa é a conversa mais sagrada de 30 segundos que eu já tive na minha vida o embaixador disse assim, este é o nosso chefe, ele é português e a primeira coisa que o Obama diz é ah, o meu, o meu fotógrafo o fotógrafo oficial da Casa Branca era o Pete Souza que é que os pais já não portugueses, e eles, ah, uma fotógrafa fotógrafo é português, e, eu, e depois eu, eu respondi logo, ah, eu sei, porque eu trabalhava na Embaixada de Portugal, e eu cozinhei para o seu fotógrafo há uns anos atrás, e lá, ah, fantástico, ele disse, ah, a comida estava ótima, deu-me um abraço, depois estava com um, ca um casaco de couro, é assim que vocês dizem, um casaco sim, de e eu disse, nossa, que casaco, tu queres ser um pouco no casaco, fica aqui mais um pouco, uh, um abraço, ela foi muito simpática, deu um abraço, disse, olha, a comida estava fantástica, muito obrigado. Uh, e o que é isso? Tirar uma foto, pronto, foi isso. Foi 30 segundos. E eu todo nervoso, nervoso, nervoso. Quando eu recebi a foto, mandaram uma foto para casa, eu, mandei, eu, eu fiz umas 40 cópias e mandei para, para Portugal, para toda a gente, não é? Toma. E a minha mãe, a primeira coisa que diz é assim, mãe, recebeste as fotografias? E assim, recebi. Nossa, David, você está gordo, não está? Obrigado, <risos> mãe. Fofura, uma fofura.
0: E você <risos> conseguiu tirar foto só com ele?
1: Não, não, não podia. É, não podia, não podia fedir, não podia estar. Aquilo era uma coisa muito certinha. Tinha que ser tudo muito. É, ia gerar confusão, mas é melhor do que nada. estou lá, eu estou lá, certeza. eles estão lá. Por isso conta, não interessa. Sim.
0: Com certeza, aqui demais. Eu, eu sou fã dele também, gosto do gosto bastante. Para
1: a Ivanka, desculpa, para o Trump, para a Ivanka era a Ivanka e o Jared, que é, que é o marido. Foi pronto, mas, mas a minha parte pessoal eu tinha que pôr de lado, porque claro. são pessoas. É, e mas aí já foi um jantar, foi um jantar sentado. Eles ficaram eles chegaram atrasados uma hora e para você ver, eles moram à frente, literalmente à frente da casa do embaixador. Que é, demora 5 demora segundos para você chegar de uma casa para a outra e estavam uma hora atrasados.
0: Nossa!
1: Eu estava tudo à espera já deles e acho que estavam atrasados porque estavam a ter uma reunião com o, com o Kanye West, o cantor. Estava uma hora, então alguém teve que telefonar, uma assistente telefonou e disse assim, olha podem vir para cá se faz favor então eles chegaram atrasados e foram os primeiros a ir embora assim que terminou a sobremesa foram embora mas pronto mas eu mas quem cozinha para eles também assim uh, foi, foi 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 a minha aventura com eles
0: não mas eu fui muito ficou muito curioso assim né? às vezes a gente vê esses filmes né de de embaixada de agentes secretos né a gente sempre teve tive essa curiosidade né nossa como que como que é a gastronomia até quando a gente conversou foi nossa será que até para passar numa entrevista, né? Como que funciona investigação? Existe uma investigação da família? Quem é essa pessoa? Quem é esse chefe? De onde ele veio? Né? Eu, eu, eu quando
1: estava na Embaixada de Portugal, eu cozinhava para o Presidente de, de Portugal na altura, que era o Cavaco Silva. Ele foi lá e foi foi a primeira vez que eu uma coisa assim muito, muito, muitos serviços secretos era uma coisa. E lembro-me que um dia antes os serviços secretos estiveram na casa, queriam saber a, a identidade de todas as pessoas que trabalhavam lá e eu dei um cartão, que é um cartão que chama, é o cartão da segurança social que os americanos chamam, que é o cartão mais importante que podes ter sem aquilo não podes trabalhar e eles meteram, eu estava lá ao lado deles eles meteram só o número, que aquilo é um número meteram um número lá no computador deles apareceu a minha cara, eu assim, olha <risos> e, fico, porque, e percebes não é porque aquilo realmente aqui é uma máquina tudo uma máquina tudo uma segurança assim uh, mas é interessante ver isso é quase como estivesse num filme sim porque tu vês, o estava tudo cheio de seguranças não estava é? tudo cheio tudo a casa toda e, e câmaras e é uma coisa interessante digamos assim eu, eu achei piada né hoje em dia já é como já já acontece tantas vezes like, Ah ok mas a primeira vez fiquei fiquei parecia que estava num num filme de ação
0: Teve alguma outra curiosidade, assim, que você lembra, assim, que foi, que você falou, nossa, que diferente?
1: Não, acho que isso está, talvez, essa coisa da segurança não sei o quê, é, é mais, já já aconteceu um, 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 não é bem isso, mas já aconteceu na altura, que era a Ministra das Finanças de Portugal, a Mari, acho que era Maria Luís Alperquer, que era, acho que era o nome dela, eu fiz um peixe, não sei qual era o peixe, já me esqueci, mas pelos vistos tinha uma espinha, o peixe, eu só vi uma espinha, de todos os convidados, e foi nela. Então ela comeu e acho que ficou pronto, né? e depois teve que tirar a espinha. E o embaixador chegou à cozinha e disse assim: Você tentou fazer alguma coisa a ela? Não tentou isso? Eu não, eu não. E, eu, mas, mas depois também é aquela coisa que é mais vale encontrar uma espinha num peixe do que fosse numa carne. Pá, acontece, não é? Mas sim, mas acho que ela engasgou e começou tudo a fazer piada, não é? você assim, ah, você queria matar, você queria matar a ministra da finança? Não, não queria, não. Não digam isso. Não queria. Mas acontece, de vez em quando acontece.
0: Muito legal, David. Conta um pouquinho até para quem está tá nos escutando. Além disso, muito legal. O chefe chef David fez um projeto muito bacana também, de um podcast sobre gastronomia, né? E conta para gente, David, um pouquinho do seu podcast. Como surgiu a ideia?
1: A ideia surgiu durante a pandemia, há um ano atrás, em julho. Quer dizer, a ideia começou em junho, depois em julho eu lancei o podcast. Cute. Eu como dou aulas de cozinha também, eu comecei a sentir a necessidade de falar com pessoas. Gosto de falar, né? o português gosta de falar, o brasileiro também é a mesma coisa, né? gostamos de falar, falar, beber um chope e falar, não é assim? <risos> eu tinha essa necessidade de falar e depois pensei, que é que eu não posso tentar criar um, um podcast de comida, não só de cozinha, como cozinhar, cozinha, isso não me interessa muito, mas de comida, comida no geral pessoas ligadas à comida, e, e para falar com elas, e comecei assim, chama-se Turning Chickens and Breaking Dishes, que é virar frangos e partir, partir pratos em português, não é? E começou com eu contactei uma jornalista daqui que era de comida que eu conhecia e depois uma agricultora e depois daí passou para, para sommeliers de, de água em vez de vinhos de água pessoas de azeite, pessoas de chocolate até depois aquelas pessoas que as pessoas até no Brasil deve ver, como tem o Food Network as pessoas veem estes chefes todos do Food Network tive o prazer de conhecer, de falar com, não conhecer não, mas falar com elas nomes muito, muito grandes que fiquei, fiquei muito contente, claro, e, e Dá um, grande, dá um grande prazer falar com, com estas pessoas que se vê na televisão mas sim, desde agricultores a chefes mais conhecidos a, a autores de, de, de livros a, a, a baristas, tudo, tudo tem a ver com comida eu falo, é uma vez por semana que sai o episódio, agora a segunda temporada terminou, vai voltar em setembro, mas sim, é uma coisa que me deu um muito prazer de fazer e na metade dá muito prazer de fazer, porque eu contacto as pessoas sozinho, eu, eu é que faço a edição, eu, eu gravo e se as pessoas quiserem ouvir, é tudo em inglês, mas se as pessoas quiserem ouvir dá-me dá muito prazer, sim.
0: Poxa, que legal, bem parecido com o meu, o meu também, eu surgiu um pouco, um pouco antes da, da pandemia também, sempre escutei bastante podcast e bem parecido, assim. eu gravo muito por temas, né? Então, também, já falei com produtos, sobre produtos orgânicos, né? Aqui no Brasil tá muito, tem muito isso, né? Os produtos orgânicos, né? Hoje em dia, sim. Então, tá muito tá muito em alta. Gravei também, recentemente, de chocolate, né? Aqui no Brasil tá muito forte a questão de Bean to Bar, né? Treat to Bar também, então tá muito legal. Até gravei com uma, com uma americana, chama Arcélia Galhardo. Ela, ela é da Califórnia, né? Até da onde surgiu o tour aí do Bean -to Bar. E ela veio pro Brasil porque o marido dela trabalhava num banco. Banco Americano e veio para o Brasil e tudo mais, então foi muito legal. Eu também gravo diversos episódios assim de temas bem bem distintos, né? É bem prazeroso, como você falou, conhecer pessoas, né? Ter oportunidade até hoje de tá estar falando com você, né? Já também conversei com pessoas de outros de outros países, então poxa, muito é muito legal e fico ah, é super lisonjeado aí falar contigo, conhecer um pouquinho mais aí sobre seu trabalho, um pouquinho, né? Ter a honra de falar com, com o chefe de uma de uma embaixada, né? Isso é muito legal, todo mundo, todo mundo deve ter essa essa curiosidade, né, como que é cozinhar numa embaixada, quais os tipos de pratos, né, essa, essa parte de serviço secreto, como que funciona. Então, poxa, muito, muito legal falar sobre isso.
1: Eu espero que os seus Sabe, se as pessoas gostem. Sás contas num trabalho há muitos anos. Uh, já é tipo, ah, tá bem. É a primeira vez, é a mesma coisa que quando eu, quando eu mudei-me para os Estados Unidos e depois eu comprei casa. Então eu moro fora da capital, moro aqui fora de Washington. E todos os dias que eu ia para o trabalho eu passava pela Casa Branca. E no, no, primeiro, no primeiro mês, ah. Olhava sempre para a Casa Branca, agora já nem olho, agora né? já é Casa Branca. É a mesma coisa, o trabalho que é passado um bocado, sim. Eu gosto muito, claro que gosto, conheço pessoas, continuo a conhecer pessoas fantásticas, mas eu percebo, é uma, é um, é uma coisa diferente e eu tenho, tenho muita sorte, tenho muita sorte de estar nessa, nesse meio diferente.
0: Que bacana, que legal, viu? Muito obrigado, viu, David? Legal falar é meu. contigo.
1: Obrigado, muito obrigado. Eu posso só fazer uma pergunta: qual é, qual é, o, qual é o prato português que mais gostas?
0: Nossa, eu acabei não falando, mas eu sou sou mestiço, né? Minha mãe, pai da minha mãe já estão falecidos, né? Meus avós maternos, mas ele é português e minha avó é italiana e meu pai é japonês. Então, é uma salada, né? Eu gosto muito de comidas, desde comidas portuguesas, italianas, japonesa também, mas eu adoro um bacalhau. É, nossa, eu sou, sou, adora sou bacalhau. fascinado é. pelo bacalhau, o, o David. E, e aqui, assim, fico muito feliz, que em São Paulo, tem diversos restaurantes, mas tem um restaurante específico português é, que é fantástico, que eles e eles jogam muito no, no azeite. Então fica uma casquinha, uma, uhum. como se fosse uma casquinha assim, que, é, que é incrível, assim, sabe? Então, nossa, é um, é um bacalhau. Muito gostoso. E eu, tô, eu sou muito fã de bolinho também. Bolinho de bacalhau bolinho, pra gente. Okay, bolinho sim. de bacalhau aqui. É, e minha mãe faz diversos tipos, né? Diversos tipos de bacalhau, assim, diversas receitas, né? Adoro também os doces portugueses também, em base de ovos também. São fantásticos, né? Nossa, sou, sou viciado. Em, adoro muito a gastronomia portuguesa. Alheira também. Sou, sou um viciado em alheira. Eu adoro alheira muito. Alheira, alheira, alheira com pão, assim, então, nossa, então... Eu já fiz alguns programas sobre gastronomia portuguesa, fiz um sobre, chama Boteco Português, uhum. ele, ele é um português trabalhou muito tempo na hotelaria em Portugal, na Europa, em diversos hotéis, depois foi para diversos outros continentes também, por redes famosas de hotéis, e ele montou um restaurante português em Salvador, aqui no Nordeste, aqui do, do Brasil.
1: Eu, que, é, que é Salvador, sim.
0: Sim, sim, então, poxa, ele montou um restaurante lá, super, super legal. E recentemente também eu gravei com um episódio sobre vinho do Porto. Vinho, também é, tá. gosto muito com a Vinícola garras né? Então foi muito, foi muito legal. Então eu gosto muito vai, da da cultura do
1: Sa Salvador. Salvador que é que é, que é a terra do Ca do Caetano, né? Que todo mundo gosta. Você gosta do Keitano. Gosto. Eu adoro Gosto, Caetano, eu adoro gosto Caetano,
0: muito. É. Né? nossa, é. Essas músicas é. são fantásticas. É,
1: é. Se o Keitano estiver ouvindo também, então posso fazer uma coxinha de frango para você. <risos> Mas muito obrigado
0: pelo convite. Nossa, foi fantástico, viu, David? Muito obrigado, viu?
1: Obrigado. Um
0: grande abraço.
1: Abraço.